0: 8月2日第26回目の「庭にはに,にわかに庭が広いです」「8月になって暑いですね」っていう「暑いですね」っていう話はもう6月からしてるんですけどま本当に暑いってことでねこの暑いっていう季節の話題というかもう毎回してるこのちょっとしたオープニングトークできそこないみたいなオープニングをやってるんですけどさっきお昼食べようとした時にティーポットを割ってしまったっていうオープニングトークで始めることになりそうですねのも今ノープランなんですけど熱いトークを用意してたのでね<笑>ティーポットを割るのが一人暮らしを始めてから2回目でこのティーポットっていうのは透明なガラス製のまあ急須っちゃ急須なんですけど陶器のやつと違ってまあ材質がまあ薄いじゃないですかだからまあ落とすと簡単に割れちゃうんですけどだったらその1台目割った時2台目にその陶器のやつにすればよかったんじゃないかなってまあ今も思ってるしその時も買い替える時も思ったんですけどなんか目につかないんですよね1回目1台目のそのティーポットを買った時はニトリで見つけてそれでいいやと思ってその透明なやつを買ったんですけど2台目買い替える時にロフトに行ってみようと思ってロフトに行ったんですけど普通に陶器の吸水あるかなと思ってそれがなくてうんマグカップとかはいっぱいあったんですけどねやっぱ。その陶器のそういうっぽいのはなくてまあでも今買わないとしばらくお茶飲めないなと思って急ぎで買って今度こそ大丈夫なように使おうって思ってたんですけどやっぱ案の定割ってしまいましたでも1年を持ったかなっていう感じですねそれはまあ良かった点ではあると思いますか今回の割り方はなんかキッチンの IH の下の部分に、まあ、ちょっとした食器置き場みたいなものが備え付けであるんですけどあそこの角っちょに置いてたんですね扉の扉手前の角っちょに置いててその角っちょっていうのもそのネジというか軸の部分の方の角っちょの手前に置いてたので。その開けちょっと強めに開けた時の振動で落として割れてしまったっていう感じなんで、まあ、今回のちょっと置き場所を考えなきゃなっていうのとうんもうなんかどうしようもなかったなってなんか手が滑ったとかでもなかったからあんまり騒ぎもせずショックも受けずああまたやっちゃったぐらいの気持ちになってて。まあ、この気持ちもまた次を再発してしまう気持ちなのかなと思うからよくないですよねそうなので次はちゃんと普通に陶器の急須を見つけようって思ってるところですね「<笑>庭の養鶏場」このコーナーでは私庭の最近あった出来事をお話しするコーナーですこの最近になって気づいた履修登録失敗談をしようと思ってるんですけど、まあ2年生になったのに、なんで履修登録失敗してるんだろうっていう自分への怒りも湧きつつ、なんかこうちょっと学校のシステムがなんか1年生の時と違うような気がするなっていう感じもありつつで、まあでも、履修登録をしたのは自分なのでね、そこはすごい悪かったな、こっちだなって思いながらいるんですけど、その1年生の時とシステムが違ったなって思ってたのが、まあもう前期も終わったのでね、なんとかやってはきたんですけど、一般教養科目、専門科目じゃない科目で履修登録するときに、1年生の時はこの科目は抽選ですって先に出てたんですね。でもなんか2年生になったら後出しじゃんけんみたいな形で人数が上回ったため抽選となりあなたは抽選に外れなかったのでこの科目を取ることができましたってなってたんですよ抽選に外れた人もいることを踏まえて抽選科目になってた科目は外せませんっていうその履修登録変更期間っていうのが授業始まってから1週間10日ぐらいあるんですけどそこで変更することはできませんんっってていうルールーになってたんですね,ね。まずその時点でおかしいっていうか後出しじゃんけんじゃないですかその人数が勝手に上限に達したので抽選となりあなたは抽選から漏れてない人なのでっていう理由で「の履修登録変更できないのはちょっとないな」って思っててうーん。学校側からしてみれば一般教養科目は大体抽選だぞっていう言い分なんですかね。なんかそこもずっと4月中は腹立ってて、私その一科目だけその一般教養科目の一科目だけ変更したいなって思うぐらいちょっと難しいかもなって思ってしまったので変更したいなってどうしても思ってたから、なおさら気をもんでたから結構印象に残ってるんですけど。まあ一般教養科目だしまあ落としても最悪いいっていうことは確かにあるんですけどなんか落とすの嫌だなって思ってる人間なので自分で取ったんだしって思ってうんだから変更できたらまあそれがなかったことにというか取らなかったことになるから落胆ではないじゃないですかその履修した科目の変更ができるっていうのは大学生の一番のところじゃないですかポイントというか大学生らしさのポイントだったりもするからな,んかなおさらなんか大学生らしさを阻害されたような感じがしてましたねそのまま5月ぐらいまでもうイライラしながらわかんないなりに課題やりながら進めてはいてずっとやってきてて、まあ、一応出席というか課題をまあオンライン授業なのでね出席とかはないんですけど毎回の課題に答えるって形でまあ出席点を兼ねてやってきてる科目だったんですけど一応なんとか全部課題は提出したんですけどその課題によって点数が変わってるかもしれないから単位が怪しいかもしれないんですけどまあなんとかこの7月までは頑張れたかなって思ってますねまあそれがまず第一失敗なんですけど第二失敗があって第二失敗は周期集中講義っていうのを取ったんですよ周期っていうのは秋秋期ですね秋の時期の期で秋期集中講義を取ったんですけどそれの日程を見てなかったことがまず第二失敗でした秋の集中講義だしその一応後期の枠になっている科目なので本当に9月の過ぎとかの土曜日開講とかなのかなって思ってたんですよそしたらなんと蓋を開けてみたらというか7月頭に突然集中講義のマイクロソフトチームスのチームが作られてその担当の先生からお知らせが来て日程は8月17から3日間ですっていうお知らせとバス通りに進めていくんですけどまあグループワークはちょっと少なくなるかと思いますっていう連絡が入ったんですよ私その連絡があるまで開講日程を知らなかったんですねでこれは自分が本当に悪いんですけど本来だったらそのチームスではない大学のポータルサイトっていうものがあるんですがそこの何て言うんですかね左のちょっと普段はそんなにいじらないであろう場所に一応講義スケジュールっていうのがあってそこにそこを見て自分の受ける科目とかのカレンダーを見ながらやるっていうのが通例の,その集中講義とか講義の取り方だったらしいんですね。そこを完全に抜かしてましてて、まあと集中講義でなければ毎週ある授業であれば例えばシラバスに「歌謡三元開講教室ここ内容こうです」って書いてあるから、まあ、シラバスにスケジュール集中講義もスケジュールが載るのかなと思ってたんですね。このミスっていうか思い込みはね、一年生のうちのミスだろっていうふうに自分でも思ってめちゃくちゃ反省してる、非公開してるんですけど、集中講義のシラバスが7月末まで見れない状態になってて、ポータルサイトのシラバスをのボタンがあるんですけど、そこが押せない状態、科目名は表示されるのに押せないっていう状態になってまして、担当の先生とかが悪いわけじゃなくて多分何なんでしょうね何かがあれになっててポータルとかでできてない状態なんですけどその多分担当の先生もチームスでシラバス通りにやっていきますねっていうお知らせをしてるってことからまあきっと担当の先生はシラバスの作成してくださっていたり用意とかはされてたと思うんですけどサイトの都合上、なんかシラバスが見れないっていうことに、7月の末までなってまして、だからなおさらシラバスにあると思ってた開校日程を信じてたからずっとわかんなくて、日程が。うん。だからそのお知らせが来た時本当にびっくりして、そんな日程、8月の17とか、お盆、お盆、明けというかね、お盆直後だったりお盆休みだったりする人が多い中でそんな日程で秋の集中講義って言うんだ大学ってっていうことにもびっくりしてたしうーんなんか本当にびっくり尽くしでで若干ちょっと腹も立っててシラバスも公開されてないしこっちがスケジュールを見てなかったのが100悪いとしてもシラバス公開されてないのは悪いでしょうと思ってあの大学の教務課というか、授業とかを取り扱っている職員さんとかへのメールフォームがあるので、メールをしたら、まあ、本来はそうやってスケジュールを見てから取るものですよって言われたし、そのシラバスも、まあ、急いで公開するよう進めてまいりますのでっていう連絡が、まあ、その7月のチームスでの担当の先生からのお知らせがあった日には、メールの返信が返って、きましてなんですけどそっから本当に7月の末日になってもシラバス公開されてなかったんですねで本当にまあ昨日確認したらやっとなってたぐらいだったのでうんなんだろうなってやっぱり思ってしまってますけどやっぱり予防の時期なので実家に今年も帰る予定でいるというかいたのでその事業日程が知らされるより前から。今年のお盆はちゃんとと帰ろうといういか夏はかなりな期間実家にいようかなって思っていたのでちょっとこれはないぞと思ってだからお盆をずらしてその授業を受けてから、まあ、3日とかなんで帰ってもよかったんですけどシラバス出てない授業を受けたくないなっていう<笑>なんか自分のこの変な変な曲がった性格が出てしまって。ちょっと嫌だなって思って、まあ、実家にもちゃんと帰ってお盆を迎えようかなって思ったのでその授業は受けないだから落胆になってしまうんですよねこの科目その落胆別にこの科目はまあ集中講義だしっていうことなので必修科目じゃないから落としても別に問題はないんですけどなんか自分的には落胆っていうものをつけたくなかったので本当にそれが悔ししくてたまらないし、うん、一応後期で秋の集中講義ってなってるから後期の科目だったら後期の履修登録の変更期間追加削除期間とかに消せればいいんですけどその8月とかに開講しちゃうのでその変更期間より前のために消せないっていう後期枠なのに消せないっていう事例もあってなんかそれも。あるとなんか、なおさら腹が立ってくるというか、まあ、自分が悪いのは百承知で腹が立ってきてしまって、うん、こんな失敗をうん、2年生でやってしまうっていうね<笑>。それが悔しくてたまらないっていう回ですね。本当に楽タになっちゃうんですね。未だにちょっと迷ってる節はあるんですけど、いやだ。受け、受けたくない、受けたくなくはないんですけど、<笑>矛盾がすごい生じてるな。そのシラバスも公開されてない事業を受ける気にはならんなって思ってしまって、落胆をついてしまいますね。まあ D 判定っていうやつなんですけど。消せたらいいんですけどね。この気持ち、気持ちも消せるわけですから。あの、この、この感じ。まあでも、この集中講義は、高齢者のヘルスプロモーションについての集中講義だったのでそれに関する本でも読んでみようかなというか読もうと思ってますねそれに関するって言ってしまうとヘルスプロモーションなんで広いんですけどまあ自分の興味ある部分でもいいから読まなきゃなっていう気はしてますあと一番やっぱそういう面で身近なのはちゃんと実家に帰ってじいちゃんばあちゃんと接することなのかなっていうなんかこう<笑>無理やりな解釈をつけてますけどなんかそうしようかなっていう気でいますね一回落胆つけちゃうと自分が怠けてしまいそうでちょっとちょっとなって思ってるのでちゃんとしようっていう感じです私あとこのシラバスっていう大学生が使うキモキモ用語の一つだと思ってるんですけどなんかこの言葉すごいなんか苦手というか気持ち悪いなって思っててなんか別に授業内容を明示したものっていうかなんか他の言い方でもいいじゃないですかなのにいきなり大学生になった瞬間からその言葉を使われ出してなんか当たり前のようになって。なん(笑)か、この語感もすごい嫌いなんですよね、私。シラバスっていう言葉の響きがすごい苦手ですね。そんな感じで、シラバスに振り回されてる大学生でした。庭のガーデニング。このコーナーでは私、庭の好きなものをお話しするコーナーですと。好きなことというか、私はそんなにちょっと語るのは本当に、本当に全然おこがましいぐらいなんですけど、ちょっと今日はどうしてもこのオールナイト日本の話がしたくて、ね、ちょっと喋ろうと思って喋ってます。今日この8月2日の火曜日は、普段だったら毎週火曜のパーソナリティを務めるのは星野源さんで、まあ、星野源の「オールナイトニッポン」を、まあ、深夜1時から深夜3時まで25時から27時までやってるんですけど、まあ、星野源さんがコロナウイルス感染症にかかってしまったっていうことがあってコロナに感染してしまうことは、まあ、もうこんなに今は流行ってるから仕方ないことを。だし十分気をつけてもかかってしまうようなことであるからとにかくすごい悪化しなかったり後遺症残んなかったりっていうことがまず最優先に体調を優先させてほしいなっていうところではありますね星野源さんには。でそれでその代役っていうのが必要になってくるじゃないですか。今日日のののこの8月2日の火曜の星野源さんの代役が銀シャリの橋本さんツッコミの方ですねあのメガネでちょっとおでんくんみたいな顔をされてる方なんですけどがまあとにかく代役っていうことがまあお知らせされててツイッターでちょっとおおと思って私はまあオールナイトニッポンがすごいオタクぐらい好きっていうわけじゃなくて全然マジで、眠れなかった時にちょっと聞くぐらいだし、まあ、聞いてたとして、ジャンクの方が聞いてるから、ちょっと全然あれだなって思、思いながら。まあ、でもそれでも、星野源さんのオールナイト日本、6月ぐらいに一回初めて聞いたことはありましたね、なんか。何、何してたかななんか面白かったですね、あの、ジングルを作ろうみたいな、やられてますよね、コーナーで。なんか星野源さんのリスナーが、なんかすごい人多いなっていうのが一回聞いただけでわかるぐらいあの星野源さんのリスナーさんとの距離とかすごい大事にされてるんだなっていうこのオールナイトニッポンがすごい好きでやってるんだろうなっていうのを感じてましたね本当に一回しか消えてないので薄っぺらい感想しか出てこないので本当なんかすいませんって感じなんですけどまあだから、オールナイトニッポン自体はそんなに聞きたくて起きてるみたいなこともないし、聞き逃したから聞くっていうことも全然してないような人間なんですけど、ちょっとこの今日のね、8月2日の星野源さんの代役で銀シャリ橋本さんが務める会は絶対何としてでも寝落ちせず聞こうって思って、まあ自分の覚書な気持ちで、まあ、今撮ってはいるんですけど、俺はすごい嬉しくて。私はだからその銀シャリがすごい好きで初めて漫才師っていうものを認識したのが、まあ、銀シャリだったって言っても過言じゃないし初めて好きな漫才師になったのが、まあ、銀シャリだったんですよだから銀シャリとしてね、まあ、橋本さんだけなんですけど「オールナイトニッポン」あのラジオの王道の番組にるっていうことがすごい嬉しいんですよ、本当に。まあでも、銀シャリは、一応、ポッドキャスト、オールナイトニッポンの運営してるポッドキャストを持ってて、銀シャリのおとぎ話っていうポッドキャストはやってて、あ、なんか、放送の方、まあ、どこの時間帯でもいいんで、オールナイトニッポン X とかゼロでもいいので、ラジオをの生放送の方ならないかなっていうぐらいこのポッドキャストずっと面白かったしポッドキャストとはいえど何て言うんでしょうねこうラジオの感じというかやっぱリスナーさんとの掛け合いも多かったりして生生な感じはあったから本当にラジオでいつかできてたらなーって思ってたから、うん、今回のこの機会はすごい嬉しいですねまあ、ポッドキャストだから、バックナンバーもちゃんと聞けるので、ね、ぜひ、本当に聞いてほしいんですけど、最近聞いてないわ。やばい。5月ぐらいで止まってるな。なんかめっちゃ5月の回面白くて、なんかいきなりぶっ飛んだ話から入るんですよね。リスナーさんからの便りで。まあ、びっくりしましたな、あの回は。<笑>空港の手荷物検査の<笑>話か。<笑>あれめっちゃ面白かったな。あれ、あれで止まっちゃってるわ。どうしようあ。なんか、あと YouTube チャンネルの方の銀シャリラジオともちょっと混ざってる部分があるから、あんま詳しくないな。頭の中で今、ごっちゃになってます。まあ、だからとにかく本当にオールナイト日本のその時間帯、もう生放送の時間帯でなるのがすごい嬉しくて、嬉しいし、まあ、しかもその一番の花形な時間帯じゃないですか『オールナイトニッポン』のその深夜1時から3時の枠って、まあ、最近はね『ゼロ』『オールナイトニッポン』ロの枠もすごい盛り上がってきてるしその前後の X だったりとかもね盛り上がってるけどやっぱり一番の花形は1時から3時のこの枠でしょっていうところに橋本さんが来るっていうのは嬉しいなと本当に思ってるんですよ。でもなんで銀シャリ二人じゃないのっていう<笑>一番のツッコミがそれがマジなんでだろうなんでだろうねまあ一応気になったのでうなぎさんがそのコロナにかかってるとかなんか病気で入院してるとかそういう情報も今のところはないからなんで橋本さんだけなんだろうっていうのはあるんですけどまあでも橋本さんは銀シャリととして残しててて残くれるる爪痕もきっっあるだろうなっていうないのは期待はしてるから大丈夫だろうと思うんですけどまあでも眠くなる声なのはうなぎさんですよねわ<笑>かるかな聞い,て聞いてみてほしいな<笑>まあそんな感じで本当に本当に楽しみでどうしても今日は起きてたいぞっていう感じで結構勢いある感じで喋ってますねその銀シャリを漫才師として初めて好きになったのが銀シャリっていう話は M1 のトレンディエンジェルが優勝した年かなになんか私全然漫才とかあんまり知らなくて初めて物心ついて初めて見てた M1 がまあそのぐらいだと思うんですよなんかちゃんとこう漫才の大会ってっていうことで認識してみたのは多分きっとトレンディエンジェルが優勝した回が初めてだと思うんですよこうなんかお笑いとかバラエティっていう番組はなんかおもろいなーって程度で見てたんですけどその漫才のショーレースっていうのでちゃんと見たのはきっとそこの年が私は初めてで,でそこで見た銀シャリの料理のサシスセソのネタがもうすごいな。本当に感心してましたね。合ってるかなここまで言っててトレンディエンジェルの歳じゃなかったらどうしよう料理のサシスセソがすごい不安になってきた。<笑>すごい一体感のある漫才というか、動きもあるし、すごかったな。すごいんですよ。本当に。もう見てみてください。公式チャンネルでないな、多分。料理のサシスセソは。あの、本当に動きが、中盤ガシってね、ポケもツッコミもバラバラなのに決まるところがあるので、面白い。面白いっていうか、あれぞ銀シャリだし、あれぞ漫才だなって思わせる、思わさせられる技術が詰まってるなって個人的には思ってて。そう、銀シャリも2016年の M1 チャンピオンなんですけど、あの年、私は中学生でしたね。で、それでクラスで翌日、言われたのが和牛の方が面白かったっていうことだったんですよね。当時結構まあ中学校時代は高校の時とかより人数が少なかったっていうのもあってクラス中での一番の話題が M1 の話題になったりしてたのでなんかなおさらいいっぱい言われた記憶がありますねでしかも理科の授業の時に理科の先生まで「和牛でしょあれは」とかって言うんですよ。もうなんだそれってなっててずっと個人的にはなんて言うんでしょうね銀シャリもいつか取るだろうなっていうのはずっとあって、まあ、自分が好きだからっていうそういう色眼鏡で見てるのかもしれないんですけど、まあ、銀シャリは絶対いつか m 1取るだろうっていうのはあって。だからまあ確かにこの年じゃなくてもいいだろうって他の人に思われてたのかもしれないなって思うんですけどまあでも和牛も絶対まああのいつでしたっけトラもう m 1出ません宣言をする前までは絶対和牛もいつか取るだろうみたいなふうに言われてたしまあどっちも実力者であることには変わりないのでそこはすごい確かにどっちが面白かったとか。言えない、言えないじゃないですか、もう<笑>。優勝決まってるのに。もうーん、と思って。まあ、確かに、銀シャリ多分、あのー、M1 優勝した年の M1 のネタは、1回戦も2回戦も、多分、新ネタじゃなかったとか、そんな理由な気がしますね。なんか、何回も、結構、見慣れたネタでやってたような気がしなくもなくて。うん。あと、その、タイミング的に銀シャリがもしあの M1 のいつ改変されたのだったか定かじゃないんですけど本来だったらラストイヤーの年っていうその M1 が結成10年目までの人たちしかダメっていうルールの中だったらその銀シャリが優勝した年が、まあ、銀シャリのラストイヤー M1 ラストイヤーになってたんですけどそのよ、それより前にあったルール改編で、結成15年のコンビまでっていう風になってたので、うん、こうなんかラストイヤー問題とちょっとかぶせで思われたのかなっていうところは正直あるんですけど、そうだから、当時あまりにもその和牛の方が面白かったって言われすぎた記憶があって、何くそっていう気持ちになったりしてて、個人的には。だからなんか和牛を素直に面白いって思えなかった自分がしばらくいましたね。今やっとフラットに見れるようになった気がしますけど。もうラストイヤー過ぎてるんでしたっけ和牛。うん、ちゃんと漫才で見てみたい。見れる機会があるなら舞台とかで見てみたいですねっていうふうに思ってるんですけど。まあ、銀シャリもいつかは単独に行きたいっていう個人的なあれはありますね、ずっと。だからとにかく、そのぐらいずっと、なんか応援してたっていうか、なんか、地道に漫才頑張ってきてた二人、銀シャリだから、これからもその漫才はちゃんと続けつつ、なんかもっとその M1 優勝したし、してるし、なんかもっとメディアで見れる日が増えたらいいなって思ってるし、このまま、オールナイト日本生放送枠どれか、取れたらいいなって、ね、思ってて思るんですけどどうなることやらって感じですね今日はとにかく寝落ちしないようにしようって本当にそういう感じの話でした<音楽>そろそろ第26回目を終えようとしているところです。とにかく今日は今晩は終わらないと日本を絶対に聞くぞっていう<笑>その意思をねまたここで示そうかなって思ってます、まあ、あとはもうちょっとしたら実家に帰るのでちゃんとそうだな自分の時間を作ったりとかそうやって集中講義でとるはずだったことをそれに変わることをしなきゃなっていう計画立てないと私本当に寝てばっか過ごしてしまうので。ちゃんとやっていこうかなって思いますそういうなんか今日は覚書きみたいな回でしたまた二のつく日には庭がにわかに開きますので楽しみにでは